0: Wat was er voor de oerknal? Wat ligt er buiten het heelal? En wat is onze plaats in die wonderlijke kosmos? In deze podcast neem ik je mee naar de grenzen van ruimte en tijd... en maak je kennis met de mysteries van het uitdijende universum. Mijn naam is Govert Schilling en dit is aflevering 4 van Terug naar de Oerknal. Het einde van een warme zomerdag. Donkere onweerswolken pakken zich samen. Plotseling schiet er een oogverblindende bliksemflits langs de hemel. Tien seconden later klinkt het grommel van de donder. Wat dit met de kosmos te maken heeft? Alles. Het geluid van een blikseminslag heeft tijd nodig om jou te bereiken. Daarom zie je eerst de lichtflits en hoor je pas later de donder. Je hoort iets wat al eerder heeft plaatsgevonden. Je luistert terug in de tijd... In de sterrenkunde is iets soortgelijks aan de hand. Want ook een lichtstraal reist niet oneindig snel. Het licht van verre sterren heeft tijd nodig om ons te bereiken. Wij zien sterlicht dat lang geleden al werd uitgezonden. En daardoor kijken we terug in de tijd. Licht gaat onvoorstelbaar snel, 300.000 kilometer in één seconde. Maar de sterren staan ook onvoorstelbaar ver weg. Het licht van de zon heeft al meer dan acht minuten nodig om op aarde aan te komen. De dichtstbijzijnde ster staat op een afstand van ruim vier lichtjaar. We zien die ster dus niet zoals hij is, maar zoals hij was ruim vier jaar geleden. Het Andromeda-stelsel staat 2,5 miljoen lichtjaar van ons af. Het licht dat we vandaag van dit stelsel ontvangen... ging 2,5 miljoen jaar geleden op pad. En met grote telescopen zijn sterrenstelsels te zien... op afstanden van vele miljarden lichtjaren... Wie ver weg kijkt in de ruimte, kijkt automatisch ver terug in de tijd. Telescopen zijn tijdmachines die ons de geschiedenis van de kosmos openbaren. Want de allerverste sterrenstelsels zien we niet zoals ze nu zijn, maar zoals ze miljarden jaren geleden waren. In de prille jeugd van het heelal, toen de oersoep net begon samen te klonteren, en toen de eerste sterren begonnen te stralen. Het is alsof we terugbladeren door het fotoalbum van het universum. Maar wacht, we kunnen niet oneindig ver terugkijken in de tijd. Hoe krachtig onze telescopen ook zijn. Het heelal is namelijk niet oneindig oud. Het ontstond zo'n 13,8 miljard jaar geleden... Lichtstralen in het heelal kunnen dus nooit langer onderweg zijn geweest dan 13,8 miljard jaar. En dat betekent dat onze blik op de kosmos beperkt is. Niet omdat onze telescopen niet groot genoeg zijn, maar omdat het heelal een eindige leeftijd heeft. Ga maar na. Op vele tientallen miljarden lichtjaren afstand... bevinden zich ook sterrenstelsels. Die staan zo ver weg dat hun licht de aarde nog niet heeft bereikt. Zelfs de allereerste lichtstralen die ze uitzonden... hebben er in het uitdijende heelal misschien wel 20 miljard jaar voor nodig om ons te bereiken. En zoveel tijd is er simpelweg nog niet verstreken... Dat oeroude licht is hier nog niet gearriveerd. Die extreem verre stelsels kunnen we onmogelijk zien. Er is dus een grens aan wat we kunnen waarnemen. Een waarnemingshorizon. Hoe graag we ook zouden willen... we kunnen niet voorbij die horizon kijken. Net zoals een matroos... In het kraaiennest van een schip niet de hele oceaan kan overzien. Hij ziet alleen het deel dat zich binnen zijn horizon bevindt, ook al strekt de oceaan zich voorbij die horizon gewoon verder uit. Onze kosmische horizon ligt ver weg, heel ver weg, op een afstand. Die overeenkomt met een lichtreistijd van 13,8 miljard jaar. Maar omdat het heelal uitdijdt, is die afstand groter dan 13,8 miljard lichtjaar. Inmiddels ruim 40 miljard lichtjaar. Verder kunnen we onmogelijk kijken. Ook al gaat het heelal voorbij die waarnemingshorizon gewoon door. Ja, nu wordt het voorstellingsvermogen op de proef gesteld. Nu beginnen de hersenen te piepen en te kraken. Want hoe kunnen we ooit 40 miljard lichtjaar ver kijken in een heelal dat nog geen 14 miljard jaar oud is? En hoe is het mogelijk dat er op nog veel grotere afstanden sterrenstelsels staan waarvan het licht ons nog niet heeft kunnen bereiken? Is de uitdijingssnelheid van het heelal dan soms hoger dan de lichtsnelheid? Dat kan toch niet? De lichtsnelheid is toch de hoogst mogelijke snelheid in de natuur? Ja, dat klopt. Maar die kosmische snelheidsbegrenzing geldt voor objecten die door de ruimte bewegen. En daar is bij de uitdijing van het heelal geen sprake van. Weet je nog? Geen uitdijing in de ruimte, maar een uitdijing van de ruimte. Geen sterrenstelsels die met kolossale snelheden uit één punt wegvliegen... maar een lege ruimte die steeds meer ruimte in beslag neemt. En daar zit geen limiet aan. Behalve dan die waarnemingshorizon, waar we niet voorbij kunnen kijken. En wat zien we op die waarnemingshorizon? Wat gebeurt er als we 13,8 miljard jaar terugkijken in de tijd? Precies, daar zijn we aangekomen... op de eerste bladzij van het Kosmische Levensalbum... en kijken we naar de babyfoto van het heelal. Daar staan we oog in oog met de oerknal. Direct na de geboorte was het hele universum gevuld met een zinderende, oogverblindende gloed. En na de vorming van de eerste atomen, slechts zo'n 400.000 jaar na de oerknal, kon die straling zich vrijelijk door de ruimte bewegen, in alle denkbare richtingen. Maar sinds die lang vervlogen oertijd is er bijna 14 miljard jaar verstreken. Het heelal expandeerde, het zwol op, het dijde uit. Elke kubieke lichtjaar uit die prille beginperiode neemt tegenwoordig ruim een miljard keer zoveel volume in. De straling van de oerknal, de geboortekreet van de kosmos, die raakte verdund, verwaterd. Bovendien werden de lichtgolven opgerekt en uitgesponnen door de uitdijing van het heelal. Wat begon als een allesdoordringende en alles verzengende gloed van zichtbaar licht... is nu niet meer dan een zachte ruis op radiogolflengte. Een zwakke echo van de oerknal. Een wegstervende nagalm van de schepping. Het is... De kosmische achtergrondstraling. Nauwelijks meetbaar en pas in 1965 ontdekt. En natuurlijk, hier borrelen opnieuw allerlei vragen op. Want de oerknal vond toch op één moment plaats? Hoe kunnen wij dan jaar in jaar uit... die kosmische achtergrondstraling blijven opvangen? Zou die ons niet als één korte flits moeten passeren... En trouwens, zon en aarde zijn toch pas veel later ontstaan? Moet de kosmische achtergrondstraling ons dan niet ver vooruit zijn gesneld? Hoe zit dat? Denk nog eens terug aan dat voorbeeld van de bliksem en de donder. Geluid heeft tijd nodig om ons te bereiken. Een blikseminslag op een kilometer afstand hoor je pas drie seconden later. Bij een afstand van tien kilometer duurt het 30 seconden voordat je de klap hoort. Stel je nu eens voor dat overal op aarde... op precies hetzelfde moment de bliksem inslaat. Op elke vierkante kilometer een voltreffer, volledig synchroon. De donderklap van de inslag naast ons horen we direct. Maar drie seconden later... horen we het geluid van inslagen op een kilometer afstand. 30 seconden later komt het geluid van inslagen op 10 kilometer afstand bij ons aan. En zelfs zo'n 15 uur na dat wereldwijde bliksemspectakel horen we het nog steeds zachtjes rommelen. Pas dan arriveert het geluid van de andere kant van de wereld. Zo is het ook met de kosmische achtergrondstraling. Ja, die werd op één moment geproduceerd. Overal in het pasgeboren, uitdijende heelal. Ook in het deel van de kosmos waar wij ons nu bevinden. Maar licht heeft tijd nodig om ons te bereiken. En we blijven die achtergrondstraling continu ontvangen. Steeds zwakker en van steeds grotere afstanden. Als het langzaam wegstervende gerommel van de oerknal. En... Hoe zit het met de vragen uit de introductie van deze podcast? Wat was er voor de oerknal en wat ligt er buiten het heelal? Waarin dijt het heelal eigenlijk uit? En hoe kan er iets ontstaan uit niets? Dat zijn de vragen die de kosmologie tot zo'n fascinerende wetenschap maken. Waarbij iedereen op het puntje van zijn stoel gaat zitten... Vragen die elk kind kan stellen... maar geen hoogleraar of Nobelprijswinnaar kan beantwoorden. Hier bevinden we ons op het raakvlak van wetenschap en filosofie. Misschien is tijd ook wel ontstaan bij de oerknal. De vraag wat er dan aan die oerknal vooraf ging... verliest in dat geval elke betekenis... Vermoedelijk is ons heelal oneindig groot en is er geen buiten. Hoe moeilijk we ons dat ook kunnen voorstellen. En ja, als het heelal nu oneindig groot is... dan was het dat bij de geboorte ook al. De helft van oneindig is ook oneindig. En zelfs als alle afstanden in de kosmos ooit een miljard keer zo klein waren als nu... moet de ruimte ook toen oneindig groot zijn geweest... het waarneembare heelal... het deel binnen onze waarnemingshorizon... dat wij met telescopen kunnen overzien... ja, dat kan voortgekomen zijn uit een minuscuul punt. Maar als het universum zich voorbij die horizon... oneindig ver uitstrekt... is dat altijd zo geweest. Waarom er überhaupt een heelal is... hoe er iets kon ontstaan uit niets dat is misschien wel de grootste, de diepste vraag die de mens zich ooit heeft gesteld. De vraag naar het hoe, het waarom en de oorsprong van alles. Misschien niet zo gek dat we op die vraag nog steeds geen antwoord hebben. Ondertussen gaat het speculeren en filosoferen gewoon door. Bijvoorbeeld over de vraag waarom het heelal zo op maat gesneden is voor het leven. Over parallelle werelden en het multiversum. En over onze plaats in die wonderlijke kosmos. In de vijfde en laatste aflevering van deze podcast neem ik je mee naar de hogere dimensies van de wetenschap. Terug naar de Oerknal is een podcast van BNR Nieuwsradio. Wil je meer horen? Abonneer je dan in de app waar je luistert. En wil je dat meer mensen deze podcast luisteren? Laat dan een recensie achter. Zo wordt Terug naar de Oerknal beter vindbaar voor anderen. Of tip hem aan je vrienden. Dat werkt natuurlijk ook.